0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Nosotras contamos nuestros derechos. El día de hoy nos acompaña la maestra María Antoniet Moreno. Bienvenida, maestra. ¿Cómo está? Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por esa por invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, pues les cuento un poco que Tony, que nos dijo que la llamáramos así. Es actualmente directora de Valora Hace. ¿Nos gustaría contar un poco de lo que hace Valora?
1: Claro que sí. Valora, su nombre completo es vínculos de apoyo para lograr la recuperación autista en Puebla. Y, este, bueno, pues Valora es una asociación civil, ¿no? Eh, y recibimos, a, a, hacemos diagnóstico, valoraciones, terapias, todo en forma integral pa, desde pequeños hasta este, gente adulta, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo hoy en día que la situación de, de, dentro del castor de espectro no es porque a lo mejor hay más incidencia, simplemente porque ahora ya hay más información y pueden darse el diagnóstico, que aunque todavía a veces hay diagnósticos erróneos y que a, pues a los 40, a los 50 se dan cuenta que hay algo mal, ¿no? Y entonces, este, pues, llegan a, andan, como digo, como pelota de ping-pong para un lado y para el otro, hasta que les dan, llegan con la persona adecuada y les da el diagnóstico que es, ¿no? Y bueno, eso es muy, muy interesante, que luego hablaremos más adelante.
0: Exactamente. Sí, creo que fue una perfecta introducción al tema, porque ya habló de lo que se trata este podcast, del de espectro autista. Y coincido con usted, coincido que a pesar de que ahora hay mucha más información, aún existe, pues no solamente este es lo que usted comenta, esta confusión de diagnósticos, sino socialmente, creo que aún existen muchos estereotipos, tabús, y también considero que no entendemos socialmente qué significa. Entonces, esta es la primera pregunta que me gustaría que usted nos ayudara a resolverla, ¿Qué es en realidad el espectro autista y qué no es? Entonces, si usted nos ayuda con esto, se lo agradeceré mucho.
1: Claro que sí. Pues, bueno, el autismo es un trastorno complejo que impacta principalmente en el desarrollo regular del cerebro, ¿no? Y puede ser desde el nacimiento, ¿no? Que presenta algunas ciertas características por el llanto la alteración del sueño, eh, algunas texturas eh, que no que cuando lo, lo arropamos o lo abrazamos se sienta inquieto y entonces o hay niños que todo, no lo presentan y entonces a veces al, al año, a los 18 meses, se va dando ciertas características y dicen los papás, me cambiaron a mi niño, ¿no? No es lo mismo, no, era, no es el mismo chiquito que teníamos. Y entonces esta situación afecta a áreas muy importantes que el área de comunicación, este, tanto el lenguaje expresivo como receptivo, la interacción social y algunos intereses restringidos que pueden tener, ¿no? Y, este, y también ahorita con el DSM-5 se, se enfocó mucho a la situación que es la desintegración sensorial, ¿no? Que la des, desintegración sensorial es auditiva, visual, gustativa, olfativa, táctil, propioceptiva de fuerza y vestibular de movimiento, de okay. equilibrio.
0: Nos podría explicar un poco más, porque sí había yo escuchado la primera parte que usted nos comparte, pero la segunda, donde habla de los sentidos, no me queda tan claro a qué se refiere.
1: Sí, bueno, y bueno, ahorita hablamos también del autismo, como, como todos, ¿no? O sea, por ejemplo, mis lentes no me iguales a tu graduación porque son diferentes. Así es la situación, por eso les llaman el espectro. Es un gran abanico, ¿no? Ahí tengo gemelos idénticos donde no son, no, no presentan las mismas situaciones, ¿no? Y entonces, este, hay niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que ahora se maneja en el DSM 5, ¿no? Y, este, podemos encontrar situaciones que a lo mejor mmm, eh, tenemos, eh, este, de, la incidencia se da más en niños que en niñas, ¿no? Y a veces eh, se, se disfraza un poco con las niñas, ¿no? Porque a lo mejor las niñas son más tranquilas, más quietas, o puede ser que también puedas tener toda la situación de las... Por eso digo que es un gran espectro. Y, este, y entonces, algunos chicos o algunas personas tienen una desintegración sensorial, eh, ellos podían comer de todo, bajo las papillas, ¿no? y algunos no lo pueden ni ver ni oler. Pueden tener un olfato tan fino que les llega, perciben. Pero algo muy cierto, una vez que le un reporte de valoración, y entonces me dice la mamá, oye, Tony, fíjate que la maestra dice que está incoherente, porque sí de, este, detecta olores agradables y los olores desagradables, ¿no? O sea, esto, está, dijo, esto no puede ser, efectivamente sí es. Hay chiquitos que pueden hacer sus picazos con la popó, ¿no? Porque es muy suave. O, y eso, o pasamos por un basurero y eso, pues, no, no hacen manifestaciones de que huele feo. Solamente a veces pueden trabajar por imitación, que decimos, cuando estamos cambiando el pañal, decimos, fuchi, ¿no? Y ellos ya comienzan, fuchi, pero nada más, pero no perciben el olor, el mal, eh, mal, el mal olor. Pero los olores agradables, como el melón, la guayaba y el mango, que son muy aromáticos, les dan náuseas. Entonces, sí hay cositas que, por ejemplo, por la vista o por el olfato o por la textura en su boca, no lo pueden tolerar. Este, eh, y puede ser hiper o puede ser hipo. ¿no? Entonces, va a ser muy sensibles a lo mejor... Si yo me pico la mano, la cabeza, el pie, respondo. Ellos algunas partes no lo tienen, no perciben eso. Por eso se debe trabajar mucho este, para mucho la terapia sensorial. Desde, hay muchas, ahorita que me he estado enfocando mucho, eh, de, es desde el sistema nervioso central, donde el niño recibe, no simplemente que pongamos algo agradable o desagradable en su este en su nariz para que él pueda percibir. No tenemos que hacer un trabajo hacia atrás para que ellos puedan percibir. Por ejemplo del tacto tenemos que hacer un eh, masaje de tacto profundo para que ellos puedan sentir, ¿no? Apenas empezamos a trabajar con unos pequeños este y entonces me el niño se cayó y dijo ay entonces le dijo a la mamá estaba la mamá a un lado, estaba en otra área, y dije, ¿qué pasó? Y me dice la terapeuta, no, tenéis que se cayó y este, cayó encima de un bloque, ¿no? Y me dice, este, no, pero no te preocupes, me dice mamá, es de goma. Dijo, no, ¿te das cuenta que ahorita sí dijo el, la expresión? ¿Por qué? Porque antes a lo mejor se, se caía y se paraba como si nada. Pero a lo mejor si hacía si una cortadita en el dedo, sufría mucho porque ahí le dolía, ¿no? Entonces, ahora que hemos estado trabajando todo ese trabajo de, de la desintegración sensorial, ya perciben, ¿no? El calor, el frío, el dolor, el, los aromas. Entonces, tenemos que ir trabajando porque es, esto es constante. No solamente por una terapia, que ni decimos que ya se puede dar de alta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos creciendo. No podemos ocupar esos pantalones hermosos que nos encantaban porque pues ya no les quedan, ¿no? Entonces tienen que, que ir, que como van creciendo, se tienen que ir modificando. Y bueno, entonces esa es la situación de la desintegración sensorial y ahora con el DSM-5 se mucho hincapié. Entonces sí es muy importante. Y algunas personas, algunos papás o algunos familiares pueden presentar, tener algunos fenotipos. Alguna situación dentro del trastorno del espectro. No decir que son y están dentro del espectro, pero sí pueden tener que, sabes que yo no tolero o sea, a lo mejor las cremas de brócoli o la crema de elote por la textura, ¿no? Entonces dije, pues papás, tenemos que empezar desde ustedes para que podamos ir trabajando y sea de ejemplo de, con ellos también y puedan imitar, ¿no? ¡Mmm, ¡Qué rico! Entonces sí tenemos que ir buscando esa flexibilidad con ellos para que puedan. Eh, no quiero convertirlos como todos, pero sí que sobre todo la alimentación, ellos tienen problemas muy fuerte en su alimentación, que sea más amplia para que tengan eh, un plato de nutrición este, de buen comer adecuado, ¿no?
0: ok muchas gracias. Realmente yo no tenía idea de, de este, pues cómo se, se exterioriza en respecto a los sentidos. Y creo que aquí podemos ir enlazando con lo que le comentaba al principio, que aún existen muchos mitos. Y creo uh -huh. que eh, es curioso porque yo conocí a un adolescente con espectro autista, uh -huh. me parece que de nivel uno, y lo primero que la mamá nos explicaba a los que estábamos alrededor era pero no es un genio como lo mencionan en las series. <ríe> y creo que uh -huh. es este problema respecto a que las series han tomado el espectro autista y lo han reducido y nos han mostrado solamente una cara. Entonces, claro. es increíble cómo socialmente nos tienen que, que decir primero, lo primero es, no es como lo pintan en las series. Entonces, uh -huh. lo que nos acaba usted de comentar es justo esto, nos abre un poco el horizonte de realmente lo que es y cómo se puede exteriorizar. Porque considero que lo primero que pensamos o asociamos es esta manifestación en el sentido social o al formar vínculos, porque es lo que hemos visto, es lo primero que nos presentan, pues ya sea en los medios de información o en actualmente las series o películas, que se intenta como visibilizar, pero ¿de qué forma se está visibilizando? Entonces, ¿usted qué opina respecto a esta, como, esta especie de mitos o estereotipos que nos han como metido de forma inconsciente respecto al aspecto.
1: Sí, sí es cierto, algo muy cierto que dices de las películas, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que es el chiquito de con autismo que se está meciendo, ¿no? O se está sí. golpeando y eso es, ¿no? O con lo otro contrario, que son súper genios y entonces, este, eso se llama savants Y no, el punto 5 dentro de los chicos que se, eh, se da el diagnóstico, esos son los chicos que pueden tener ese esa situación de ser eh, islotes cognitivos, ¿no?, eh, y tener o ser avance Y sí es cierto, ellos tienen una gran mecánica, una gran eh, este, memoria mecánica que pueden aprender. Si nos metemos en este, en internet, vemos que había un chico de Europa donde él va Hacía un recorrido por helicóptero este, y, y al bajar reproducía con detalle toda la ciudad, ¿no? Entonces, sí es cierto que ellos tienen mucha habilidad en las matemáticas. Algunos en las matemáticas, en las artes, en el teatro, en el dibujo, ¿no? O en las esculturas. Ahí tengo muchos chicos que hacen cosas hermosas este, con plastilina, ¿no? o que dibujan. Tengo un chico que una vez que estábamos, íbamos a hacer una exposición y que quería terminar rápido, ¿no? Entonces, este, cogió sus dos lápices y estaba haciendo su dibujo de su perrito, puso el de y con las dos manos empezó a dibujar, ¿no? Decimos, sí. oh, no, pues este, <risa> o si no, a veces se cansan, escriben con la derecha y luego escriben con la izquierda, pero cada uno, o sea, la... así como tenemos tan diferentes nuestros dedos de la mano, así son. Entonces, sí, este, hay mucho mito, hay mucho mito, por ejemplo, también lo de las vacunas, que por las vacunas este, eh, se da el autismo, no es cierto. Este, hay mucho mito que no tienen sentimientos, tampoco es cierto. ellos les cuesta trabajar, identificar, pero claro que con papá y con mamá, con la gente que está a su alrededor, sí muestran ese cariño, ¿no? Este, hay otro mito que... Mmm, eh, sí, son varios mitos los que hay, ¿no? Pero sí, sí creo que es muy importante lo, eh, que una vez este, llegamos y damos, vamos dando información y, y entonces se acerca alguien dijo, ¿qué es? Dije, ah, es sobre el plástomo del experto autista. ¿Au ¿Es de artista? Dije, no, autista, ¿no? Y también muchas veces el hecho de que muchas personas pueden ocupar el término de autismo como despectivo. ¿no? Sí. Y creo que es un derecho muy importante el ver toda situación por informar a esa gente este, que las personas con, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. ¿no? Y también otra situación que a lo mejor no es mito, pero se puede pensar, se puede presentar a lo mejor en el súper, en el mercado, en el centro comercial, en la calle mejor ¿no? el chiquito hace un gran berrinche, se tira y la malo jala y está ahí luchando contra él y pues somos muy buenos para la crítica, ay qué mamá tan grosera, ay pobre niño, ay que no sé qué y, este, y no es cierto ¿no? <ríe> y entonces realmente él tuvo alguna situación difícil o algo que no le gustó o algo que X o Z que ellos, si a lo mejor ellos quieren lápiz y él dijo, no, no, te puedes lastimar porque vas a, cor a correr. Oh, se enoja. Ya le doy el lápiz. No, ya pues no quiere el lápiz, ahora quiere la pelota. Entonces, es una situación para ellos que no pueden expresar cómo se sienten. Y tenemos que ir trabajando con terapia para que no suban del uno al mil, sino que poco a poco nos damos cuenta que va a ser la alteración. Mucho es anticipar siempre algún cambio que sabemos que a ellos les va a ocasionar angustia para que estén más tranquilos y pueda seguir la situación y sin problema. Una vez un, estábamos en un diplomado y estaba platicando con una mamá. Dijo, mira, este, le dijo, es que estaba, estaba yo con, este, con mi esposo. Y dije, no, no, ya me, me, me voy porque se me hace tarde y ya no puedo ir por, este, a dejar al, a los hijos. Dijo la mamá, pero es que yo no tengo licencia. Y, pues, pero está acá cerca la escuela, no te preocupes, va rápido. Entonces ya, ¿no? pues ya se va la señora y pues manejaba bien la señora, pero simplemente pues no tenía licencia, entonces me sentí un poco insegura. Entonces en eso pasan por un, una rotonda y había un, un agente de tránsito. El niño baja el vidrio y dijo, ¡Ey, esa señora no tiene licencia! Pues que la paran, ¿no? Algo también es cierto nuestros estos chicos, dicen la verdad, son muy transparentes, muy directos y eso que a veces incomoda si no hay un, un adecuado manejo con ellos, qué es lo que tenemos que decir y lo que es lo que no tenemos que decir o a quién tenemos que decirlo, ¿no? Sí. Así es, pero sí es muy muchos mitos que realmente, este, sí tenemos que ir luchando contra ellos para poder ver, ¿no? para poder trabajar y dar un lugar a, a estos, estas personas dentro de la sociedad.
0: Claro, sí, yo con este eh, joven con el que conviví me, me contaba, pues es que yo le digo a mi tío que está gordo, porque está gordo, pero mi mamá uh -huh. me dice que no le debo de decir eso. Entonces, es este como entendimiento y esta empatía que hace mucha falta y, y concuerdo con usted el cómo juzgamos a los otros y vemos a los otros y vemos lo malo que hacen los otros. Entonces, uh -huh. y también está esta parte de pues, los derechos humanos porque no tenemos cómo ni por qué catalogarlos porque los tenemos intrínsecamente por ser humanos. Entonces, uh -huh. esta discriminación que aún existe, porque sí lo es, o sea, esta discriminación de querer uh -huh. quitar a los otros, es creo que uno de los retos más importantes en este momento. Es decir, que de verdad uh -huh. nos demos cuenta cómo estamos actuando respecto a los otros y cómo debemos hacerlo. Uh -huh. Y aquí vamos a, a, la siguiente, a la siguiente pregunta, maestra. ¿Cómo considera y qué considera que es la calidad de vida y cómo podemos uh -huh. contribuir a que niños, niñas y adolescentes con espectro autista lo tengan? ¿Cómo se relaciona con, con sus vidas?
1: Sí, pues mira yo creo que la calidad de vida es muy importante y como tú decías, yo creo que es muy importante dar la información, ¿sí? Porque todavía hay mucho desconocimiento y para sensibilizar e informar, o sea, yo por medios, nosotros, este, eh, cuando, antes de la pandemia, eh, pues nuestros niños no presentan ninguna característica física, no, entonces era un, un jovencito de 12, 13 años, entonces este, tenía su credencial que dan no, de, y entonces para el transporte que fuera menos y el señor, los choferes siempre le gritaban y le decían a la mamá es puro chisme, o sea usted, el niño, el joven está bien es más pura mentira y, este más para pagar menos y entonces dice, yo me peleaba mucho con los choferes. Por eso ideamos a hacer unas tarjetitas de información. Pues, este hice un tira tiraje muy grande, ¿no? Pues por el, porque ahorita ya no se maneja el Asperger. Bueno, el Asperger es el nivel 1, como decíamos, que es nivel eh, que tiene un 6 normal o superior, pero este, los, la situación de la interacción les cuesta o seguir una conversación. Y, este, y entonces, ¿qué es el autismo y qué es el, el Asperger? ¿Y cómo interactuar con ellos? Dije, en lugar de pelearse, tienen las tarjetitas, así informamos a la gente y podemos dar una calidad de vida, ¿no? Este, tenía yo otro joven donde daba yo tareas, bueno, ahora te, siempre tenía que seguir con alguien, dije, tenemos que ir trabajando poco a poco. Entonces le dije bueno, que tenía que ir a un sello comercial y que ver algún un, un aparador. Iba con la hermana, la hermana se fue por otro lado y él se fue. Pero él se puso la capucha, ¿no? Y iba así todo agachado, porque otra forma de caminar son agachados, viendo hacia el piso. Y tenemos que enseñarlos que deben caminar hacia el frente y viendo a la gente, que les cuesta mucho el contacto visual. Y este, entonces comenzó a ver y así y se dio cuenta que el policía que andaba rondando se quedaba bien se quedaba bien comenzó a sudar a sudar a sudar a sudar y entonces este ya que se le acerca y le dijo el policía oye tírate la capucha y ya se quedó viendo y se dio cuenta que estaba sudando mucho entonces ya se dijo qué quieres dijo nada solo estoy viendo no ya tuvo que hablar a la hermana para que fuera por él entonces somos muy hay muchas películas por eso lo decía de, de este hay unas, muchas películas donde podemos darnos cuenta cómo esa, ese bullying que hacen a tanta gente que a lo que se pueden defender y a nuestros chicos esto que a lo mejor estamos en, en clases no y a lo mejor el, el otro pillo pues le está haciendo o ya le rayó la libreta o le está haciendo caras o está sea, cuchicheando con el otro y pues el otro ya se molestó no entonces, este, o ya le quitó algo, pues le da, el otro le da el manazo. Pero pues, cuando el maestro se da cuenta, es al último, cuando ya da el manazo, y entonces, este, ¿y por qué pega así? ¿Por qué no sé qué? ¿Y qué dices? Y, y él le cuesta, a ellos les cuesta trabajo decir qué pasó y defenderse. Tenemos que trabajar con terapias para que puedan hacerlo. Sí se puede, ¿no? Y entonces, este, pues claro que está castigado, regañado y pues se va, ¿no? O, o hay otros niños tan más inocentes que llegan nosotros nosotros y dicen, dale una nalgada a tu amiga, a la compañera. Y pues estos felices van y, le dan el, y pues ya lo regaña, ¿no? Y entonces, esa, esa situación, fíjate que eh, yo cuando en Valora, antes de la pandemia, tengo convenios en todas universidades, y antes hacía yo nada más el servicio social a las carreras, las licenciaturas afines. Pero me di cuenta que era importante que también se, se difundiera más. Entonces, hacemos a todas las carreras y quien quiera también conocer el trabajo. Entonces, eh, mucha gente decía, Tony, fíjate que de una universidad, dijo un compañero, este, es como tus niños que vienen en la tarde a terapia. Y este, él se agacha, no tiene el contacto, no tiene amigos, le cuesta trabajar este, en equipo. Y entonces le dije, tienes la oportunidad de ayudarlo. Y entonces ya lo integró a su equipo, comenzó a trabajar. con no, Tony, de verdad que tiene muy buenas ideas, es muy bueno. O sea, cuando ya le damos la, la apertura, es como darle la mano y ven conmigo, ¿no? Y yo te voy a soltar y vas a seguir con nosotros a un lado es cuando le damos la oportunidad a todos, esa calidad de vida. Y, y realmente este, tenemos que ir trabajando con, para que este, nuestras personas, ya sea del nivel 2 hasta nivel 1, puedan ir las empresas dando esa situación de un lugar para el trabajo, ¿no? Eh, son chicos, corto, estamos en diplomados de adultez y, bueno, y adolescencia. Y, este, y dicen, es que en la empresa que están trabajando dicen que, pues, son mejores, porque ellos se dedican al trabajo. Sí, pero también tenemos que trabajar con ellos para que te ocupen esa situación de, de la interacción sí. social, ¿no? Y, este, entonces, sí, son personas que trabajando con un, un, ellos son muy visuales, con una agenda, con algo estructurado puede desempeñ desempeñarse tanto en lo social como en las situaciones este, laboral cultural, otras cosas por ejemplo en algo, eh, cuando tienen que hacer algún trámite en el seguro social si son chiquitos que pues pararse temprano, bueno no pero temprano salar, sacarlos de la rutina de sus espacios llegar a algo nuevo, les cuesta trabajo. Y, y llegamos a algunos lugares que tenemos que tener una fila larga, ¿no? Entonces, yo creo que, no que quiero que hagan distinciones, creo que poco a poco tenemos que irlo trabajando para que ellos también puedan tener esa flexibilidad y puedan hacerlo. Pero hay chicos que a lo mejor para hacer algún trámite, sí tenemos que tener es, esa situación y para ellos es un caos. Entonces, la calidad de vida... Es este, y algo importante es involucrar a la familia, porque la familia es nuestro segundo, eh, es lo que aventamos la, ¿cómo se llama? La piedrita en el agua y ya va a ser las ondas. Entonces, si nada más se trabaja en valora, no hacemos nada más. Entonces, trabajar en, en, la, en la familia, en las escuelas, y eso, esa calidad de vida va a ser mucho mejor para todas nuestras personas dentro del espectro, ¿no?
0: Sí, muchas gracias. Creo que mencionó algo muy importante y es esta uh -huh. eh, responsabilidad que nos constriña a todos. Es decir, de la familia y creo que socialmente también deberíamos eh, hacernos responsables de lo que implica convivir o estar junto a una persona con espectro autista. Uh -huh. eh, y aquí van dos preguntas. La primera, ¿usted qué considera que podemos hacer uh -huh desde nuestra trinchera, es decir, cada uno de nosotros, ¿cómo cree que podemos colaborar para mejorar uh -huh. esta calidad de vida? Uh
1: -huh. Y la
0: segunda, ¿cómo cree que podemos como concientizar? Bueno, usted ya dijo que la primera es la información, ¿no? El, el otorgar información. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el tema de la educación, porque se habla de inclusión, de uh -huh. aquí... En las escuelas, ¿cómo podemos actuar tanto como docentes como como compañeros para incluirlos uh -huh. y colaborar a su desarrollo y a, a que de verdad se sientan como en confianza y comodidad? Entonces, las dos van como en el mismo sentido, ¿cómo actuar? Pero lo dividí un <risa> poco. <risa> ok.
1: Yo creo que algo sí, ¿no? Este, de dices de, las, de nuestras trincheras. son los diferentes eh, entornos ¿No? Como lo que te decía, la familia, la escuela, la sociedad, este, para que todos vayamos sumando, ¿no? Todos vayamos sumando una parte, pero algo muy importante es creo que la información, porque como te decía yo al principio, a la, a la fecha, yo he diagnosticado personas a los 40 o los 50 años, ¿no? Y que ya tuvieron en toda su trayectoria una situación muy difícil, ¿no? Eh, por ejemplo casi siempre en la secundaria les comento siempre me les voy haciendo una, una trayectoria, su narración de, de su trayectoria escolar y me dicen, la secundaria fue el infierno porque pues es el cambio hormonal, ellos también se sienten un desajuste y bueno en el primer año todavía son más tranquilos pero segundo, tercero es muy difícil para ellos y se dan cuenta los compañeros y siempre Siempre va a haber un pillo por ahí, ¿no? donde eh, siempre, pues, quiere abusar de los, eh, ser líder, pero no positivo, sino negativo. Y algo muy cierto, yo también trabajé eh, como maestra y nos damos cuenta cuando realmente el chico estudió, cuando realmente dice la verdad, cuando realmente llega a pedir este, la sonrisa para que pues le podamos ayudar. O cuando realmente le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí la, lo fundamental no es que seamos todólogos, porque a mí se si me llega un chiquito con otra discapacidad. Yo tengo que pedir a, apoyo de, de algunas compañeras que tengo eh, como amigas para que me digan, pues ya podemos ver, porque pues no soy todóloga. Tampoco yo digo que los maestros son todólogos, pero sí nos damos cuenta cuando hay algo diferente. Cuando algo hay diferente, cuando hay algo les cuesta trabajo y cuando podemos intervenir y buscar la forma de que no sea esa situación de, de este pues, el bullying o la burla o, o el, la distinción. Y, y también, ¿no? Por ejemplo, este, en, la, en la familia es muy importante porque si la familia no hay apoyo, no estamos atentos al... al a los requerimientos del hijo, mucho es el, el anticipar los temas para que ellos cuando dan un tema nuevo, sobre todo con las matemáticas que son exactas y a los chicos les cuesta trabajo, pues han ver en YouTube están la, las, los temas por, te, por grado, por materia y ya lo anticipan y cuando van a la escuela ya saben y pueden participar muy estar muy a, a, a este, de, de acuerdo con los, los profesores, para que ellos se den cuenta, el profesor, que si sí hay apoyo en casa, entonces que no están solos, ¿no? Y que también pueden trabajar. Y así podemos ir, ir haciendo esas este, cadenas de, para que podamos decir, no, pues el maestro, y qué gusto, ¿no? Porque el maestro tiene 40, 50, o cuántos alumnos, y pues es difícil calificar o estar viendo a todos. Pero sí nos damos cuenta qué pasa con ¿no? este, con el chico, cómo está, cómo está este, respondiendo. Eh, o en la otra situación, en, en la hora de recreo, pues también este, hay mucha situación de que ellos aíslan, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer? O cuando trabajan en equipo, cuando ahí gritan todos. Entonces, poniendo aquí hay algunas reglas dentro del equipo para que vayan participando uno a uno y sin gritos, sin, para que ellos no se alteren, ¿no? Realmente lo que te decía de la desintegración sensorial es como este, cuando entran los rayos del sol, pues a lo mejor no nos no molesta, pero a ellos les deslumbran o les molesta tanto que les provoca un dolor de cabeza, ¿no? O cuando hay mucho ruido, ellos les altera tanto que por eso el, el ruido de la licuadora, este, el de una cortina, el de algún cohete, ellos pueden, este, ¿no? Y hay situaciones, por ejemplo, también algún, algunos insectos, por una arañita y para ellos es algo muy difícil para controlar esa emoción. Entonces, eh, esas trincheras que tenemos que ir quitando, ir manejando, pero es importante trabajando todos juntos, ¿no? Nosotros en Valora hacemos la, este, la inclusión en escuelas federales, de gobierno públicas o escuelas privadas. Pero al principio nos llevamos con una persona que es una chica de servicio social que está dentro del área, ya sea educación especial, psicología, pedagogía, que va a ser como Pepe Grillo y de Pinocho, que es Pepe Grillo de Pinocho.
0: Su consejero.
1: Su conse consejero, su conciencia, ¿no? Entonces va a decir, atento, escucha, mira qué está pasando, qué tienes que abrir. No va a ser su nana, no va a ser su cuidadora, no le va... No, 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 ¿no? ¿No? Este, un chico que dijo, ya empezamos a, a ver que ya podía él solo, entonces dijimos, ya no va a ir la chica, ¿no? Entonces dije, ¿Ah, ¿y de quién me va a abrir mi lonchera? Ah, que te abría tu lonchera, y dije, no, chamarro. La tienes que abrir, ¿no? Entonces, esas cosas que este, tenemos que ir trabajando con ellos para. Es como cuando empiezan a caminar, primero con sus pasos firmes de la mano, luego con el dedito y luego sus pasos solos. Así tenemos que irlos dejando y soltando, no siempre va a ser para siempre. Este, y esa situación de que los podamos ir incluyendo, pues es, es muy importante. Y ellos se sienten, ¿no? Ya quiero ir a mi escuela grande, ¿no? Ahora mi escuela de valora, ¿no? Y así para que ellos puedan ir avanzando. Por eso, y yo eh, doy pláticas a, a, los, a los profesores, a, a los padres de familia, y este es cuando me los he requerido, y vamos trabajando todos juntos, ¿no? que ahora pasó esta situación, ah, pues lo podemos resolver así. O la sombra, fíjate, dónde que pasó esto, o la asistente, pasó, ah, pues me tenemos que trabajar así, o la mamá, mira que va a haber este, el día de, este, que va a ir una lotaria y a Jorge le da pavor. ah, pues vamos, ¿cómo, ¿qué podemos hacer para que ella esté tranquila, eh, lo pueda ver de lejos, le dé la confianza y podemos ir manejando? Entonces, es, es desde nuestra trinchera, cada quien que les vaya tocando, podamos poner ese granito de arena para hacer una hermosa playa, ¿no? Este Y bueno, de la inclusión, sí es muy importante. Tenemos que trabajar todavía mucho. Ahorita con la pandemia sí tenemos un desequilibrio porque pues muchos papás, y, y está muy justificado, pues no quieren ser presencial todavía, ¿no? Entonces lo seguimos haciendo en línea. Aunque les cuesta de trabajo lo hemos logrado y hemos avanzado, ¿no? Este, y es, de, como les decía, eh, se detecta algo, pedir ayuda. O sea, no pasa nada que nos podamos, ah, oye, sabes que no sé qué, cómo trabajar con este chiquito, porque pues, o decir a la mamá, o oh, sabes que hay alguna situación diferente en tu pequeño, porque no buscas ayuda, pide orientación, para que así podamos ir ayudando. Y vi, alguien una vez vi una plática y me encantó porque llevó los refrescos de diferentes, ¿no? Algo que de cola, muy largo, otro chaparrito, otro como deportivo, otro este agua simple. Así es un grupo de, de clases, tan diferente y tan diverso. Sí, gran, realmente los profesores tienen una, una gran labor. Es una gran vocación que tienen, para, que tienen en sus manos a esos pequeños que pueden apoyar, sacar adelante, ¿no? tengo otro chico que va a la universidad y yo dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo lo hacías en la escuela? Y dijo, solamente me acuerdo de la maestra de cuarto año, que decía ¿por qué no hablas? ¿por qué no participas? Y porque, entonces él me, ella me jaló y me dejó sentada frente a ella y ya entonces cuando fui teniendo un poco de confianza y comencé a, pues, a platicar, a participar pero veces este, todas los demás este, niveles, primaria secundaria, prepa pues nadie se dio cuenta, ¿no? Hasta la universidad cuando ocurrió una situación muy difícil. A veces los chicos cuando llegan a un caos tan, tan fuerte y él estaba con una psicóloga y ella estaba con un psiquiatra y ninguno dio el diagnóstico. Cuando tuvo que ir a hacer una situación a otra ciudad y que no era de su grupo, sino porque era muy bueno dentro de la carrera que está, lo jaló el profesor y lo puso con otros compañeros que eran de superior, de grupos superiores, pues no tenía a nadie conocido, y entonces cuando él participaba no le hacían caso, y esto entonces se frustró tanto, fueron tres días, regresó a su casa, y es donde la frustración que tenía, que no podía decirla, que su única salida falsa fue tomarse el frasco de medicamento que tenía eh, por el esté prescrito. Y entonces, cuando llego con la mamá y que le dijo, mamá, mira que me tomé. No, pues la mamá casi se infarta, se lo llevo volado al seguro y bla, 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 ¿no? Entonces, sí, llegamos a una situación muy difícil cuando no hay esa situación. Y por eso les decía, la familia y la escuela, están, los tenemos enfrente. No tenemos que hacernos que no vemos, ¿no?, y ver qué tenemos que apoyar para que ellos puedan salir, y, y pueden ser personas como cualquier otra persona, ¿no? Tienen que buscar esa flexibilidad, claro que con terapias, porque no, no pueden salir, hay cosas que les tenemos que desmenuzar, ¿no? El hablar con nuestros chiquitos, ¿cómo hacerlo? Ah, pues con palabras cortas, claras, directas, ¿no? Si le, una vez que fui a un preescolar y me dice la, la maestra, ¿sabes qué? Este, yo le hablo mucho, Dijo, pues es como si llegara acá un caporecito entonces me empieza a hablar, pues no le entiendo nada, ¿verdad? Bla, 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 pues me quedo. Pero ya que me pone dibujitos o me hace con uno, el objeto, que es lo que quiere, pues ya voy a estar más atenta. Así me pasó con una escuela que fui, era bilingüe y eran unos chicos también ahí. Y entonces me dice la maestra, ¿cómo ves a los niños? Y estaban en clase en inglés. Dije, mira, como los tuyos. Se me queda viendo. Dije, sí, mira, ella está hablando y nadie le hace caso. Espera que, que saque las imágenes y entonces va a ser diferente, va a tener respuesta. Efectivamente, sacó la manzana, sacó el plátano y su canasta, a quién le gustaba la manzana, a quién le gustaba el plátano. Entonces, pues ya todos participaron, ¿no? Y así es. Tenemos que ser muy claros, muy concretos, para que eh, palabras cortas y visuales, para que ellos vayan respondiendo, ¿no? Y como todos los decía, o sea, cada nivel que va a ir respondiendo a la situación, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que tenemos que, que ayudarlos y claro que, como tú dices, la palabra autista se estantan, ¿no? Pero no, o sea, nos hemos dado cuenta a través de que yo empecé desde el 2000 con el autismo. Hay tantas cosas, ha, hemos ido modificando tanto la situación que tenemos que ir viendo. Antes se detectaban los cinco años. Ahora ya hay pruebas al año que podemos eh, hacer un cuestionario con los papás y hacer la observación con el pequeño. Y nos damos cuenta que hay algo que ya puntea, que está diferente a su desarrollo. ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar con ellos la detección temprana para hacer nuevas conexiones de manera plasticidad cerebral y puedan trabajar. Si a nosotros me dan un derrame y no, ya no hablo o no camino, con terapia puedo lograrlo. Ya una persona de mi edad, pues otro pequeño sí, lo puede hacer. Y hemos visto, como hemos trabajado con pequeñitos, ahorita con un año, cuatro meses. Y al año hemos visto los cambios que han tenido los pequeños, ¿no? Pero no nomás es el momento, es tenemos que ir trabajando. Esto no es una enfermedad, esto es para toda la vida, es una condición. Pero tenemos que ayudarlos a que vayan haciendo, teniendo sus estrategias y haciendo nuevas conexiones para que vayan respondiendo a todo lo que está. Yo no quiero ser un chiquito que todos somos cubos, ¿no? Como esa película de Pin Flop, que todos eran como robots, ¿no? No quiero que sea un cubo y meterlo al cubo para que salga como todos los cubos. No. Va a ser su forma de ser, pero tenemos que ver la forma que dentro de él. No, no presente esa angustia esa situación es por ejemplo cuando tú chocas o pasa algún incidente no este por ejemplo el temblor no pues todo el mundo sale y el cubrebocas el teléfono y es que y ya cuando dije, ay pues si tenía yo que el teléfono si tenía yo aquel no y la pila y y bueno lo hubiera hecho pero en el momento estamos así ellos todo el tiempo están así porque no saben, no entienden todo lo que les van diciendo. Son muchas palabras. Si somos muy concretos y presentamos, le decía a un chico de la universidad, ¿qué te angustia más? ¿Puedo llegar tarde porque me cierra la puerta? Y cuando el maestro no presenta, no tiene una presentación. Cuando solo está hablando. Entonces, este, ya tenía y otra chica que era muy buena, entonces tenía su tabla, y, o su, la, 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 y entonces lo que no entendía, lo buscaba. El profesor pensaba que estaba con redes.
0: Uh -huh.
1: Cierra tu computadora, no sé qué. O sea, ella <coughs> la aplastó, ¿no? y pues la reportó porque había hecho esa demanda este, retador al profesor. Y ya cuando fuimos a hablar con el asesor, y dijo, es que no entiende algunos términos. Y entonces ella busca y entonces ya para que vaya comprendiendo. Pero a veces hay gente muy cegada y dijo, pues es que no es una escuela especial. Y dije, no te pido cosas especiales, simplemente que le des esa oportunidad. Ella nunca va a estar en las redes. Ella va a estar más atenta a lo que está, ¿no? Y ella si tú le dices prohibido las redes, lo va a hacer. Y entonces, sí, a veces nos topamos con muchas cosas, muchas barreras sí. que encontramos, ¿no? Por eso, sí, es muy importante dar a conocer, platicar. Y por eso te digo, hago esa apertura de, de las licenciaturas y siempre es algo que vean la película de Temple Grandi. Temple Grandi es una persona adulta, de tener como sus es el 43, algo así, que nació y su mamá pasó toda la trayectoria. Ella, cuando fue con el, el psiquiatra o el pairo, le dijo que era por su causa, porque era una mamá que no, no daba afecto a su hija. Y dijo, eso no puede. Ah, porque le pidió que viniera su esposo. Y dijo, mi esposo es Creo que viajaba, no estaba, ¿no? Y entonces dijo, dígame lo que me tenga que decir. Entonces ya le dijo, no es su causa, porque usted no le muestra afecto. ¿Cómo que cree? O sea, antes se mostraba, se decía eso, eso es otro de los mitos, ¿no? O sea, no es cierto, no puede ser eso. Entonces, claro que hay tantas cosas y esa película te muestra tanto la situación de cómo por la mamá, que fue tan tenaz en trabajar con ella para sacarla adelante. hizo una carrera y cuando ella entraba en Angustia, este, tenía un rancho su tía y se fue y están con los de las vacas para este, vacunar o poner el sello, cuando ella entraba en angustia, se metía se metió en la, a esa no a esa máquina y le decía a la tía, apriétale apriétale, y decía a la tía, ¿no? se quedaron, ya y todo fue por una pequeña cosa que pasó ¿no? y entonces cuando entró a la universidad este, ella se hizo su máquina la chica del cuarto, pues, dijo que no, que definitivamente, pues, ¿qué le pasaba, no? Entonces, ya hubo mucha lucha y demás. Ella tenía memoria fotográfica, entonces, eh, le estaba leyendo en la, en la, la clase de francés y sin, le, sin leer, le dijo el profesor, lee, entonces, le dice el, el párrafo, dijo, que Ah, ya lo leí, pero se lo dijo tal como estaba. Entonces, esa película es... Es el primer libro que tuve yo, Atrazamos las Puertas del Autismo, y este, le hicieron película. Es muy buena, es Temple grande, Yo a todos los chicos les hago que vean esa película y me dieron sus críticas. Y luego, cuando estamos ya trabajando, antes de la pandemia, veían, no, pues sí, esto, no, pues ya van entendiendo más la situación, ¿no? Ahorita donde estamos. Estamos a la calle y tenemos las ventanas abiertas por la ventilación. Y entonces está en una escuela cercana, ni preescolar, ¿no? Entonces, y pues un chiquito estaba en su crisis de perrinche y quería algo y estaba, pues después de pandemia, pues es difícil y que se vaya adaptando adaptar, ¿no? Entonces, y es, tiene mucha poca po tolerancia. este estaba llorando, llorando y pedía ayuda, ayuda. Entonces, se, tomos a, a tocar, me dije, ¿Qué, disculpe, ¿qué se le ofrece? Ay, es que está un niño llorando y está pidiendo ayuda. Sí. Le dije, sí, mire, ya tuve que explicar que era dentro del trastorno del espectro, que era una asociación, y hasta le di información, miren, y vean el Face de Valora, ahí tenemos mucha información. Y este, a veces vamos a encontrar un pequeño que está llorando, gritando, y, y somos buenos para criticar. Sí. Entonces se acercó otra mamá y se acercó otra mamá, y una de ellas dijo, sí, yo ya lo vi yo vi que llega en un coche los papás y de repente sí llora al bajarse y para meterse dije bueno o sea para que vean? sí ya se asomó dije mira tenemos en el área de dos tapetes para que no se moleste no se lastime o algo ¿no? pero pues sí es muy difícil ¿no? a veces y como nuestros chiquitos tienen poca tolerancia y entonces tenemos que irlos trabajando poco a poco para que lo vayamos trabajando porque pues sí es una frustración para ellos no si no quiero no puedo Estoy de malas, no dormí, ¿no? Entonces, esa alteración de sueño también es importante. A veces una mamá dijo, ay, ahora se para de malas. Y anda todo el tiempo. Y hasta, y hasta que le dije, ah, me dijo, ¿qué crees, Tony? se pasó conmigo y este una noche. Y entonces, en eso me desperté. Y él estaba con no ahí, despierto, con la sábana jugando. Y no se dormía. Dije, ¿sabes qué? Entonces, tiene alteración de sueño. Sí, pero no, como ya duerme en su cama, en su cuarto, pues no me había dado cuenta. Entonces, ya tenemos que ser muy observadores, por eso la familia, ¿no? Entonces, si sí, la inclusión va desde la familia, desde que reciben el, el, el diagnóstico, desde que vamos trabajando juntos todos de la mano, ¿no? Ni más adelante ni más atrás. Y, y después, cuando se van incluyendo a, a las escuelas regulares, se va haciendo esa extensión, como lo que decía, de la piedrita hacia los profesores, hacia la familia, hacia las familias, de ahí eh, papás, de los niños, los niños también. Cuando yo empecé a incluirlos en preescolar, me decía la maestra, ¿sabes que Tony? Los demás me están imitando, que se tiran, ya se quién también que no te preocupes, entonces pues, vamos a tengo un, una como... este ¿cómo se llama?, un, una presentación de para niños para irles diciendo qué les molesta, qué les altera, para que vean que no es nada más por tirarse en el piso, ¿no? Les encanta tirarse en el piso porque está frío. Ellos, si tú los tocas, son un poquito más calientes. Porque este entonces el piso es frío, pues les encanta tener, tirarse al piso, ¿no? Pero a veces sí se puede y a veces no se puede. Es como tenemos que enseñarles.
0: Así es. es. Sí, es, es todo un proceso. Realmente usted nos ha contado que es un proceso que nos involucra a todos. Y, y esta falta de empatía social creo que nos hace un poco más complicado el camino. Porque sí, creo que justo lo que nos decía de que es una condición que no es visible, lo hace más uh -huh. difícil. Y creo sí. que eso pasa con todas las condiciones, incluidas las discapacidades, pues la mental la intelectual, que no son visibles, incluso, eh, por ejemplo, la esquizofrenia, que uh -huh. son estas condiciones que no vemos a simple vista y consideramos que por eso no existen. Entonces hace falta mucha conciencia social, hace falta que la gente de verdad esté enterada y que nos decidamos a, a compartir esta responsabilidad que, que nos atañe a todos, que, que todos tenemos un poquito de responsabilidad en la vida pues de los otros, incluido las personas que tienen autismo, y no voltear al otro lado, no, no voltear e ignorarlo. Entonces, pues ya para concluir, maestra, me encantaría que nos platicara un poco más de Valora, qué hace, cuál es su, su misión. Comenzando este programa nos comentaba pero pues me gustaría que nos platicara un poco más de lo que Valora hace por las personas y los niños y niñas con autismo.
1: Claro que sí, mira, pues la misión es, somos una asociación no lucrativa dedicada a promover el desarrollo de capacidades y habilidades de los niños jóvenes y adultos que están dentro del espectro autista a través de diversas actividades, psicoeducacionales, programas personalizados, metodología especializada, evaluación diagnóstico y trabajo cercano con las familias, para que puedan convivir solamente en diversos entornos sociales y, este, y lo que hacemos con este centro es para que ellos prepararlos para la vida porque ojalá los padres fuéramos eternos, no lo somos, entonces tenemos que irlos trabajando para con quien se quede, ellos se tiendan su cama, preparense el desayuno, se hacen Participen en las casas, ¿no? Para que puedan trabajar en alguna actividad o si tienen otra posibilidad de salida algún, a algún trabajo. No sé, ayer que estaba yo en este, de que estamos en, en un diplomado, decían, eh, somos de varios lugares y hasta de lugares de diferentes países, donde decían que, por ejemplo, acá en México, eh, hay una tienda, no voy a decir el nombre, o hay una tienda donde están ya capacitando y están eh, queriendo trabajar a al, al, las personas eh, dentro del espectro para que puedan eh, ir a, a laborar, ¿no? Y de verdad que este, tenemos que ver, tenemos que hacer también en, el, en los centros, tenemos que hacer la, pues, como todos, qué carrera o qué habilidades tienes para poder desarrollarla, ¿no? Y, y darles, por ejemplo, a los chicos de nivel 1, este, todos lo, los requisitos que tenemos que tener, como hacer una entrevista. Tenía un chico ya grande y donde llegó y me dijo, Tony tengo que hacer mi presentación de mi tesis porque va a haber un evento de la universidad y quiero presentarlo. Entonces, ¿cómo, ah, pues, pues, ¿cómo llegas? ¿Cómo lo presentas? Entonces, lo actuamos, lo trabajamos para que lo pueda realizar, ¿no? Este, y después, mmm, digo, hay familias que están muy apoyando mucho. no Este chico, la mamá lo metió también a teatro para que soltara un poquito más, se desenvolviera. Entonces, es un trabajo de todas las esferas para que podamos irnos involucrando. Y, este, y tenemos casos de éxito donde los chicos de Valora se han, eh, han ido trabajando y los vamos incluyendo. Y esos chicos que se van incluyendo, pues van, van por un día, luego van por dos días, se van por tres días, hasta que dice el papá o la mamá, ¿saben qué, Tony? Ya, gracias, nos vamos. Entonces, y esos son contados, porque es cuando la familia está atrás, ¿no? Cuando están apoyando. Y este, eh, iniciamos también con algunos talleres. Ahorita con la situación de la pandemia vamos otra vez retomando todo, pero este, lo único que el requisito para ingresarlos es que los chicos eh, vamos trabajando uno a uno y en terapias para que podamos ir, ir involucrando al grupo para que se pueda integrar, ¿no? Sigue las indicaciones, pueda rehacer este, las actividades y, este, y la participación de los papás. Cuando son los pequeños, a veces antes de la pandemia iban los papás a trabajar con nosotros para que se vieran cuenta cómo lo hacían, ¿no? Y ellos también nos trabajaran. Ahora lo que hacemos son videos. Y entonces los mandamos a los papás para que lo hagan en casa. Nos tiene ahora muy limitado el lenguaje porque no nos ven. Entonces le digo, papás, tenemos que trabajar y a lo mejor tienes que trabajar a lo mejor, a la, a la, empezamos desde el vocabulario básico, ¿no? A lo mejor la cuchara, vaso, para que agua para que ellos sepan pedirlo, porque saben que muy bien que el vaso es para el agua, pero si yo digo, dame el vaso, no, ¿no? entonces dame la cuchara, no, entonces tenemos que enseñar el vocabulario. Sí, son trabaja, trabajos de uno a uno para que puedan ir saliendo, ¿no? Y este, ya cuando van avanzando, pues ya trabajamos eh, lo cognitivo dentro de, de su nivel de desarrollo, siempre están un poco más abajo del nivel de desarrollo. Entonces tenemos que buscarlas todas las áreas, de acuerdo a cada pequeño, para ir nivelando su situación y ellos puedan ir respondiendo. Este, mmm, los niños que no tenemos ahorita se dan a distancia y pues por eh, y ahorita implantamos en internet para trabajar con la computadora y que nos vaya viendo cómo se va trabajando en el grupo, ¿no? Este, eh, hacemos valoraciones, la detección temprana es muy importante. Eh, eh, los médicos a veces, te, me da mucho gusto que hay un médico, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero hay un médico en el Seguro Social que ya nos conoce y nos manda su, los chiquitos, ¿no? Sí. Este, ya ha visto el trabajo que hemos tenido, ¿no? Ah, hay otros, tengo neurólogos, tengo eh, pe, neurólogos pediatras y... Este, psiquiatras también que nos han mandado o de, lo, de otros estados también les queda más cerca en lugar de ir a México, Puebla ¿no? ya sea de, de este Guerrero ya sea de Veracruz y pues muchos a veces también a distancia ¿no? porque también no pueden venir y trabajar con los papás, con la familia es lo más importante este, pues no sé ¿qué más? <ríe> dime. No, pues,
0: pues muchísimas gracias realmente Primero, felicitarla. Creo que es una labor bastante importante y necesaria. Siempre que hablo de estos temas acabo muy emocionada porque, por muchas razones, dos de las principales es eh, que falta mucha información, hace falta gente que de verdad pues, se, se comprometa con estos temas. Y la segunda, porque creo que sí se hace la diferencia, creo que con personas como usted, pues se va poniendo este granito de arena que usted misma decía, para que la playa sea más bonita, para que este proceso sea un poco más, no digo fácil, pero un poco menos complejo o complicado. Entonces, uh -huh. pues muchísimas gracias, realmente creo que despejó no solo muchas de mis dudas, espero que muchos de los que nos estén viendo y escuchando, y pues, quien, yo creo que si tienen más preguntas o dudas, en su Facebook usted misma decía que te, tienen más información. Entonces, uh -huh. pues se lo agradezco mucho, de verdad, espero que esta no sea la última vez que nos encontramos en estos espacios. Y pues nada, no sé si usted quiere agregar algo más.
1: Pues a mí me encantaría que vean películas, de por ejemplo, de Temple Grandi, Adam, ¿No? si ustedes ponen películas dentro del trastorno del espectro autista salen muchas películas ¿no? sí. hay, casos muy, hay casos verídicos que hicieron películas y que pues nos podemos dar cuenta que es importante hay, hay otro caso muy importante es el de, si, te lo, si te lo mencioné fue el de las chicas ¿no? el de las chicas que están dentro del, del trastorno del espectro autista nivel 1 muchas veces pasan porque son diferentes o porque son muy retraídas o porque o que tienen depresión o que presentan mucha angustia no es eso cuando ya nos damos cuenta tengo que otro, he dado algunas valoraciones de chicas universitarias y este y tanto la primaria o la secundaria la han pasado muy difícil ¿no? han salido eh, gracias a ellas y yo las felicito mucho porque el, el maltrato, la situación difícil de, de los compañeros o algunos profesores de ahorita dentro de las carreras que son tan intransigentes, ¿no? O sea, no por ser tan intransigentes este, podamos ser mejores alumnos. Yo creo que hay ser unas cosas moderadas a la situación eh, porque realmente ellas... Sí, sufren de esa angustia, ¿no? Este, ese, eh, decíamos que todo el segundo cerebro es nuestro estómago, todas las emociones las recibe nuestro estómago. Ellas producen muchas este, gastritis, colitis. Un chico de primer año, que teníamos una maestra muy difícil en una escuela muy grande, este, fue que le provocó dos veces una colitis que se internó el niño, ¿no? Entonces... Eh, no se vale porque son criaturas, ¿no? Y así sean grandes, tampoco porque son personas. O sea, son los derechos que estamos pidiendo, ¿no? Y yo, como les decía, yo los invito a los profesores, eh, hay mucha información eh, que todavía en valor, hay mucha información que ponemos para que puedan eh, darse cuenta de que estas personas pueden llegar a hacer muchas cosas, pero no con barreras, no con señalamientos, sino con el apoyo. Y el trabajo es de trabajar es en equipo, es importante
0: claro, sí, quitar esas barreras es creo que una de las piezas uh -huh. claves para lograr esta inclusión de la que platicábamos y este respeto de derechos humanos que creo que todavía se ve transgredido por condiciones como es el espectro, entonces pues bueno, a, a todos los que nos escuchan los invito a seguir a Valora y a escuchar nuestro próximo episodio que se publicará el próximo martes, reitero la, el agradecimiento Tony muchas gracias por, por abrirnos un poco más el panorama y pues reitero que espero que no sea la última vez que nos encontremos, muchísimas gracias
1: No, gracias a, a ti muchísimas gracias eh, por la invitación es fue un gran gusto compartir todo.
0: Gracias ¿Quién me iba a decir que cada paso es un largo viaje? ¿Quién me iba a explicar que tu sonrisa es mágica? ¿Cómo You know.